0: Radio Classique Bonjour, c'est Jean-Michel Duez. Je vais vous raconter pourquoi Strauss, avant d'écrire la chauve-souris, pensait ne pas être fait pour la voix. Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. Difficile à imaginer aujourd'hui, mais Johann Strauss' fils a peiné à s'imposer dans l'opérette. Nous sommes à Vienne au début des années 1870. Strauss, qui est bientôt cinquantenaire, règne sans partage sur la valse à laquelle il a donné ses lettres de noblesse et même une dimension symphonique. Mais ses tentatives dans l'opérette se sont soldées par des échecs. À regarder de plus près, ce n'est pas la musique qui est en cause, mais le livret. Une maigre consolation, certes, mais les faits sont là, et Strauss se demande s'il est vraiment apte à écrire pour la voix. Jusqu'au jour où le directeur du théâtre Anderwin lui apporte un livret en or, celui de la chauve-souris, qui deviendra l'une des opérettes viennoises les plus célèbres. Chaos est immédiatement enthousiasmé par un scénario digne des plus grands vaudevilles, dans lequel il est question d'un mari trompé mais lui-même volage, d'une fête chez un prince russe où débarque une servante qui porte les habits de sa maîtresse, Rosaline II, elle-même déguisée en comtesse hongroise, et qui va se laisser courtiser par son propre mari. Strauss se met aussitôt au travail et compose, paraît-il, jour et nuit sans quitter son bureau. L'essentiel de la partition est prêt en 42 jours. Les répétitions peuvent commencer en vue de la première, fixée au 5 avril 1874. Mais à Vienne, l'ambiance n'est plus vraiment à la fête. L'économie a du mal à se remettre d'un krach boursier et de l'échec de l'exposition universelle qui s'en est suivie. A cela s'est ajoutée une épidémie de choléra qui a fait plus de 30 000 morts. La chauve-souris est jouée malgré tout à guichet fermé, mais elle ne reçoit pas l'accueil espéré. Une nouvelle fois la musique triomphe, certains numéros sont bissés, mais sur le fond, le public n'a pas aimé cette satire d'une société insouciante dans laquelle il se reconnaît et qui pour l'heure appartient au passé. Au bout de onze représentations, la chauve-souris est retirée de l'affiche au profit d'un opéra de Verdi, Hernani. Vingt années vont s'écouler jusqu'au soir du 13 octobre 1894 où le jeune et tout nouveau directeur du Staatsoper de Vienne, un certain Gustave Mahler, âgé de 34 ans, fait entrer la chauve-souris au répertoire de cette prestigieuse maison. Strauss, qui quelques jours plus tard fêtera lui son 69e anniversaire, assiste à la représentation qui est un succès. Et il félicite le jeune malheur pour sa direction géniale, ce sont ses propres termes, et le remercie de l'attention qu'il porte à sa vieille chauve-souris. Aujourd'hui, la chauve-souris est la référence absolue de l'opérette viennoise. La qualité d'écriture de Strauss et son inspiration font mouche, et cela dès l'ouverture avec son exceptionnel assemblage de vals. Certains considèrent même la valse comme un personnage à part entière. Mais elle n'est pas la seule danse présente, la polka occupe elle aussi une part importante. Pour sa chauve-souris, Strauss emprunte également à la musique populaire hongroise avec la xardas que chante Rosaline II au cours de la fête chez le prince russe. La chauve-souris alterne air, duo, ensemble, sur une musique raffinée. Et c'est ce tourbillon musical servi par le génie de Strauss qui va faire et qui continue de faire le succès de l'œuvre. Prochain podcast le concerto pour violon de Tchaïkovski. Sixtine de Gournay vous dira pourquoi le compositeur a changé de dédicataire au dernier moment. Radio Classique.